0: Hallo und herzlich willkommen zu SchönebergerInnen der Kiez Podcast. Ich bin Suyan Kim und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wenn ich ein bisschen dumpf klinge, dann hat das damit zu tun, dass ich hier sitze in einem Lokal. Ja, ich sitze tatsächlich in einem Lokal, obwohl Corona ist, aber ich wurde eingeladen. Und zwar von Alfredo Sironi, der sein Restaurant und auch seine Bäckerei in der Goldstraße 36 hat. Und dadurch, dass wir natürlich auch auf die Sicherheitsmaßnahmen Acht geben, haben wir jetzt auch für das Gespräch eine Maske auf. Ich freue mich aber sehr, dass ich hier dabei sein darf, dass mich äh, Alfredo Sironi eingeladen hat. Und äh, sag erstmal Hallo, Alfredo. Hallo. Ich weiß, dass Brot deine Leidenschaft ist. So begann dein Unternehmen. Daher meine allererste Frage. Was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Äh, Brot. Brot mit einer fantastischen... Ähm Honig, Honig, Honig aus Süditalien. Das hat meine Mutter mir geschenkt. Das letzte Mal, dass sie hier war. Ich glaube, vor einem Jahr oder so jetzt mit, mit dieser Pandemie ist alles jetzt vergessen worden. Ich habe meinen Schrank heute entdeckt und es war in der Tat sehr, sehr gut.
0: Schön, das war nochmal so die Erinnerung an zu Hause und an die Mama. <lacht> Ja, Deutsche lieben ja Brot, das weiß man und deutsche Brotkultur ist ja als Kulturerbe anerkannt. Das hat also einen sehr hohen Stellenwert hier in Deutschland. Und dann kommst du als Italiener und mischt in der deutschen Brotszene mit, mit einem italienischen Brot. War das nicht ein Risiko für dich als Newcomer und noch nicht mal als Bäcker?
1: Äh, ja, also Unternehmen erleben immer das Risiko, die tragen einfach das Risiko mit und das kann ich jetzt bestätigen, seit jetzt diese zwölf Monate. Das habe ich jetzt bei einer anderen volle Stufe gelernt. Was davor mir Risiko war, wäre jetzt Peanuts. Ja klar, also das Risiko ist immer da, aber ich glaube, Firmen können wachsen ähm, später. Also man kann von einer kleinen Idee eine riesen Firma bauen. Aber ich bin immer der Meinung, dass am Anfang muss eine Leidenschaft dastehen stehen und dass es ist viel einfacher ist, die Wahrheit zu verkaufen und die Leute zu überzeugen. Ich verkaufe das, weil ich, das ist das Produkt, das ich mag, das ist, was ich esse, das ist, was ich will und das ist, was ich gut finde auf verschiedenen Gründen. Also zum Thema, es ist heute, heutzutage viel über, also viel über Marketing gesprochen, das ist immer das beste Marketing. Probier mal das, weil ich habe das mit Herz und Leidenschaft gemacht, ist gut, probier mal und was hältst du davon? Mhm. Und ich habe immer gedacht, dass äh, Potenzial da war. Das ist
0: dann auch offensichtlich das Geheimnis deines Erfolges, ne? weil du bist ja relativ schnell erfolgreich gewesen.
1: Ja, also Erfolg kann man in viele verschiedene Varianten oder Aspekte sehen. Klar, am Ende haben wir was geschafft. Aber für mich Erfolg ist, dass ich geschafft habe irgendwie meinen Namen zu etablieren und gleichzeitig auf auf eine private Ebene eine Familie auch in Berlin zu gründen und dass die Leute mögen, was wir machen. Es geht für mich nie und es ist nie äh, gegangen, hundertprozentig äh, um Geld, um meine Erfolg zu, zu beschreiben. Also ich habe mein Geschäft, zum Beispiel die Markthalle 9, als ich entschieden habe, dort anzufangen, war ein Projekt am Anfang, war kein Geschäft unter der Woche geöffnet, außer Aldi. Und Kick, die noch drinnen war, gute Aldi-Kick von der Markthalle. Das heißt, es war schon riskant, weil wir haben entschieden, okay, aber ich, habe, ich bin Historiker, ich habe Geschichte studiert, ich weiß, was, 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 was... Man muss auch sozusagen die Seele füttern. Ich will keine 0815-Laden haben. Ich will einfach Orte und, und Pläne und Entwicklung, die einfach viele Aspekte mit reinbringen. Und vor allem ein Ort, so wie die Markthalle, war ein Traum für mich als, als Start, weil das ist einfach ein Symbol von den Berlin-Geschichten. Das ist eine von diesen 14 Martalle die da waren und das Ganze ist dann verloren gegangen. Und, und klar, und dann haben wir einfach ja, unsere Erfolg sozusagen gehabt. Die Leute haben uns gemacht und wir sind langsam gewachsen und am Ende sind wir heute hier.
0: Ja, du hast es gerade eben erwähnt, du bist eigentlich Historiker, du hast Geschichte studiert, du bist nicht gelernter. Bäcker, sondern bist über Umwege, über deine Leidenschaft für Brot zu deinem heutigen Beruf gekommen. Und dafür hast du dann dein Geschichtsstudium eigentlich ja sausen lassen, was du ja in Italien gemacht hast. Wie war denn das damals und äh, überhaupt, wie bist du nach Berlin gekommen? Was war denn der Anlass, hierher zu kommen?
1: Also meine Eltern betreiben ein Restaurant und ein Café in Italien und ich bin dort gewachsen. Das ist ein sehr schöner Bauernhof, wo ich gewachsen bin. Man denkt, okay, ich bin grundsätzlich in der Firma groß geworden. Aber das ist ein super schöner Bauernhof mit viel Grün in der Nähe von Komasee, zwischen Kom und Mailand. Und es war schön und ich habe einfach immer mitgeholfen. Ich habe alles dort gemacht. Ich habe Pasta, ich habe Brot, ich habe Focaccia, ich habe etwas irgendwie Süßgebäck, ich habe Eis... Ein Restaurant, in einem Restaurant macht man alles. Und davon kam einfach eine große, also große, meine, für mich meine große Erfahrung einfach, wie ein Unternehmen äh, funktioniert, was mag ich an, an meiner Elternart von Führung und Management, was mag ich nicht, was will ich anders machen. Und das ist immer als Hintergrund in meinem Kopf geblieben, dass obwohl ich was anderes studiere, irgendwann mal werde ich äh, selbstständig und unternehmen, weil das ist ein Weg, der für mich offen war. Und äh, long story short, ich habe am Ende mein Studium am Ende gebracht und dann bin ich nach Berlin umgezogen mit der, Frage, mit der offenen Frage, was mache ich hier? Ich habe Berlin gewählt äh, für die Freiheit. Ich bin hier vor elf Jahren umgezogen und es war so frei, es gab so viel Platz, in alle möglichen Sinne. Es war einfach eine Wohnung zu finden, einfach ein Unternehmen zu gründen. Es gab Platz einfach. Die, Straße, die Stadt war auch noch nicht so viel zurückgebaut. Es gab weniger Leute. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt und habe gesagt, okay, ich bin hier. Und dann die Optionen waren eigentlich zwei, drei. Ich habe ein bisschen als Journalist einfach, ganz wenig, aber ein bisschen hatte ich was gemacht, ein paar Artikel geschrieben. Das war einfach die Frage, Politik mag ich sehr. Wir haben auch genau davor ein bisschen Unterhalt. Ich, ich habe einfach eine große Leidenschaft für Politik. Dann war einfach die Frage, was mache ich hier? Vielleicht habe ich, mache ich einen Master, äh, gehe ich zu Humboldt oder zu Freie, studiere ich weiter. Aber dann ist gleich sofort diese, diese Idee einfach reingekickt. Ich gründe meine Firma hier und verfolge einfach meine Leidenschaft.
0: Und war dann gleich klar, ich backe Brot?
1: Ja, weil es ist, wie gesagt, ich wollte kein Restaurant, ich wollte einfach keine Firma, die handwerklich arbeitet. Ich wollte mich, ich wollte mich ein, ein, eine Kultur einfach bauen, für mich selbst, die um Produkte geht. Also man kann einfach in der Dienstleistung Machen. Man kann Restaurant, Trattoria, Pizzeria, aber das wäre für mich immer eine Nebenoption, die danach kam. Ich wollte einfach was Handwerkliches weiterbringen und organisieren. Wie gesagt, ich komme von einem Restaurant. Ich weiß, was ein Restaurant dir geben kann, aber auch nehmen kann. Und ich wollte für meinen Weg äh, andere Dinge äh, erleben.
0: Wie haben denn deine Familie oder Freunde und Bekannte reagiert, als du gesagt hast, okay, ich lasse das mit der Geschichte, ich lasse den rein akademischen, wissenschaftlichen Weg, ich backe Brot.
1: Ich bin glücklich im Leben, dass äh, viele Leute überzeugt sind von, von meiner Figur sozusagen. Also meine Freunde, meine Familie, vielleicht bin ich einfach einer, der ein bisschen was machen kann, aber ich habe nie was eigentlich dagegen erlebt. Also keine richtige Sorge. Meine Familie unterstützt und ich habe mit meiner Familie, wie gesagt, jahrelang gearbeitet. Das heißt, ich war nicht eine Unerfahrene, der heute sagt, okay, gestern äh, Schuhladen, morgen äh, Heißladen. Und ja, am Ende war es schön. Also war einfach volle Unterstützung. Meine Eltern haben unterstützt, meine Freunde haben unterstützt, manche haben verstanden, manche nicht wirklich, aber die, die vielleicht Angst hatten oder die dachten, ja, was macht er da? Haben einfach äh, nichts gesagt und, äh, und, und, und dann habe ich weitergemacht. Aber da muss ich kurz dazu sagen, als Unternehmen, ich denke immer, dass das beste Tipp zu geben zu einem, der sagt, äh, ich will Unternehmen gründen, bla bla bla, was hältst du davon? Der beste Tipp ist immer, bitte mach nicht. Weil, ist das so? Ja. ja, weil ich glaube, dein Unternehmen muss stark genug das Gegenwind also, um zu konfrontieren zu können. Das heißt, wenn du ein Unternehmen gründest und das erste Gegenwind oder Gegenstimmung, die du bekommst, macht dir Unruhe, da ist alles fraglich. Also du brauchst diese Art von innerer Überzeugung. Du musst einfach weitermachen wie eine Maschine. Weil die ersten zwölf Monate, 24 Monate werden sowieso eine Katastrophe. Also auch wenn das Produkt funktioniert, funktioniert der Rest nicht. Verwaltung, Buchhaltung, Personalmanagement, wie groß einstellen, die Leute sind zu viel, zu wenig, die Lieferanten, die Liquidität. Es ist alles so kompliziert sowieso, dass wenn du nicht die innere Ruhe hast, dass du machst eine Sache, die richtig ist, die dir Zufriedenheit geben wird, die die Leute, die mit dir arbeiten, auch zufrieden machen wird das ist zu viel. Und, und daher einfach kommt, dass ich einfach überzeugt war, ich war sicher, dass mein Produkt funktioniert und, und habe ich einfach weitergemacht.
0: Ja, und ich denke, da hat sicherlich auch die Erfahrung, die du in deinem Familienunternehmen bei deinen Eltern auch miterlebt hast, hat sicherlich auch geholfen, dass du innerlich so gefestigt warst. Das ist, das
1: ist, das ist, das ist, das ist wirklich kein Geheim, weil ich habe immer mit meinen, also, wie gesagt, ich habe immer studiert, ich habe meinen freien Weg, aber am Wochenende oder so, es war immer was zu machen. Und das hat mir sehr geholfen, weil zuerst siehst du wirklich, wie betreiben das Geschäft deine Eltern. Sind die, meine Eltern sind gut, klar, die haben ein, ein Geschäft seit 40 Jahren. Die haben viele Fans und dann guckst du okay um solche äh, Stufe zu erreichen was verdienen die verdienen die gut könnte besser funktionieren verdienen die weniger als die können weil oder verdienen und dann guckst du und dann denkst du okay wie balanciere ich mein Leben mit meinem Geschäft weil das kommt als zweite sobald du ein bisschen Stabilität erreicht hast dann musst du ich glaube eine gesunde Umfeld bauen wo dein Leben, dein Mitarbeiter, alles funktioniert in eine Art, die dir schützt, ist zu einfach eine Firma zu Erfolg bringen, wenn du 20 Stunden am Tag arbeitest. Aber dann wie lange machst du sowas?
0: Ja, lange kannst du das nicht machen. Das geht nicht lange. Wie lange hat es denn dann gedauert von der Idee, ich mache Brot, bis zu dem Moment, ich habe jetzt das perfekte Brot, was ich auch verkaufen will, das auch Kunden probieren sollen. Und ich habe jetzt die Markthalle 9. Wie lange war der Weg? Wie lange hat das gedauert?
1: Ich habe wirklich, wenn ich denke, einen Rekord gemacht. Ein Jahr. Das hat ein Jahr, ein Jahr gedauert. Ich habe im Sommer 2012 gedacht, Okay, ich will ein operatives Leben voll. Ich will Unternehmen, ich will jetzt meine Bäckerei und, und, und. August 13 war ich schon geöffnet. Ich habe einfach mein Schicksal einfach wie ein Zug genommen. Ich habe alles gefunden. Ich habe Konzept, Lage, Name, Produkte, Berater, Mitarbeiter, Geld, Finanzierung, alles in zwölf Monate abgeschlossen. Ich frage mich, also für diesen Laden hat er dreimal so viel gedauert. Aber das kommt wieder zum Punkt: Das Mut. Die Überzeugung, die du als junge Unternehmen, ich war 32, 31 war ich. Als junge Unternehmen einfach der Mut, der du hast, okay, ich mach das, ja, Vollgas. Die ganze Zeit. Aber ein Jahr ist wirklich wenig. Aber wenig, wenig, wenig. Ja?
0: Allerdings, ja, vor allen Dingen, ähm, bis man das Produkt hat, wovon man überzeugt ist, das will ich verkaufen, das muss man ja auch erstmal entwickeln. Ja, ja,
1: genau. Wir haben viel geschenkt, viel getestet, viel gegessen. Ich bin immer noch der der am meisten Brot ist zwischen uns alle. Dafür also bist du recht schlank? Naja, könnte man ein bisschen verbessern, <lacht> aber ich bin wirklich ein Brotfresser. Und das hat wirklich ein Jahr gedauert. Und, und ja, das war viel in Italien unterwegs, hin und her. Äh, Kollegen, andere Bäcker kennenlernen, andere Produkte. Aber interessant ist die Vorstellung, die du in deiner Fantasie hast. Weil das Produkt, die du verkaufen willst hast du nur in deinem Kopf. Es ist irgendwie fest in deinem Kopf. Du kannst das ändern, du zeichnest das, wenn du, egal was du magst, Schuhe oder Brot oder wie auch immer. Aber irgendwie gibt es diese Überzeugung, das Produkt ist hier im Kopf. Du hast deinen Geschmack, du hast deine Erfahrung, du weißt, du hast ein Gefühl, wo du sagen kannst, das Brot ist richtig, das Brot ist falsch. Und das haben wir jetzt äh, schnell. Also zum Beispiel unsere Sironi-Brot, die jetzt äh, der bekannteste Produkt Der Klassiker wir hier, ne? Genau, mit Harvey in Grieß. Das ist das Beste irgendwie zum Grillen, zum Bruschetta. Das ist, genau. Das hatte ich schon eine genaue Vorstellung. Das Brot muss so aussehen.
0: Und auch so schmecken.
1: Und so schmecken,
0: ja. genau. Das klingt nach sehr viel Arbeitsstunden. Kannst du dich erinnern, wie viele äh, viel Stunden du am Tag gearbeitet hast?
1: So. Die ersten drei Monate, 20 Stunden am Tag. Du machst auf, du musst die Kasse, du musst die Buchhaltung, du musst alles. Und ich bin auch glücklich, dass mein Geschäft keine Ausrede bringt, weil das Geschäft hier, jetzt dass wir auch eine Pizzeria haben, wir arbeiten grundsätzlich von drei, vier Uhr morgens mit der Brotproduktion bis null Uhr abends in der Pizzeria. Das heißt, du kannst nicht mal als Geschäftsführer denken: Okay, ich bin hier viele Stunden, weil ich alles kontrollieren kann. Die Stunden pro Woche, die wir mit unserer Mannschaft decken, sind so viele, dass du musst dich einfach auf die Leute verlassen, musst ein System bauen und alles muss reibungslos funktionieren in eine Art, wo einfach die gute Stunde, die wirklich bedeutet sind die verbracht werden, in der Firma eine Bedeutung haben und das alles funktioniert. Aber am Anfang war gar nichts davon, war nur Arbeiten, war 4 Uhr in der Markthalle anfangen, backen, 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 die ganze Zeit und dann bis 6 7 Uhr abends, also 19 Uhr nach Hause, Essen, Dusche, Buchhaltung, Unterlage, Liquidität und dann einfach vier Stunden schlafen und dann los geht's.
0: Und dann wieder aufstehen. Arbeitest du noch ganz genauso?
1: Nein, nein, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ich habe wirklich, ich habe ein fantastisches Team. Ich habe zwei Geschäftspartner. Ich stehe auf, wie gesagt, große Firmen. Wir müssen, also die Firma muss groß genug sein, um Lebensqualität vor vor allem irgendwie zu zu besorgen. Für mich ist es immer eine philosophische Frage. Wie kannst du umgehen zum Beispiel mit, mit Krankheiten, mit, mit kleinen Problemen? Ich habe jetzt eine Firma gebaut, die, also wir sind nicht groß, wir sind nicht irgendwie 6000 Leute, wir sind jetzt keine Ahnung, 40 insgesamt mit zwei Läden oder so. Aber es ist schon so, dass wenn einer sagt, okay, ich bin krank, die Woche bin ich da, haben wir keine Probleme. Und das ist für mich wichtig. Mhm. Ich will nicht mit diesem ständigen Stress. Leben, dass wir sagen, okay, jetzt, wenn der aber ausfällt auf irgendwelchen Grund, muss ich plötzlich drinnen äh, reinspringen.
0: Ja, das ist zusätzlicher Druck, zumal du ja auch Familienvater bist und deine Kinder ja noch recht klein sind. Und das hast du alles, du hast ein Unternehmen gegründet, du hast es wachsen lassen, du hast eine Familie gegründet, ist auch ein eigenes Unternehmen. Und dann hast du hier noch irgendwann mal dein Lokal aufgemacht. Was war denn für dich die Initialzündung zu sagen, Okay, jetzt haben wir hier in der Markthalle 9 sehr erfolgreich unsere Bäckerei etabliert. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wollen wir noch was anderes. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, das will ich jetzt?
1: Äh, es war so, dass ich irgendwann mal gedacht habe, wir machen ein gutes Geschäft. Wir haben einen guten Ruf. Wie viel davon liegt an uns und wie viel davon liegt an die Lage oder an die Markthalle? Und dann habe ich angefangen zu denken, okay, es wäre besser, wenn wir jetzt einen eine, eine, eine eigenen Shop, einen eigenen Laden haben, wo wir wirklich messen können, okay, welche Reputation wir haben, wie funktioniert, was denken die Leute über uns. Weil die Marktteil ist sehr gemischt. Es gibt Events, es gibt Street Food Thursday, es gibt einfach... Es war einfach ein Hintergrund. Und dann habe ich genau eine... Ich habe zwei, gesagt, wie gesagt, zwei, wie gesagt, zwei Geschäftspartner, Einer ist Matteo Leopoli und er ist mein Produktionschef. Der hat mit mir angefangen, also ich habe ihm, er ist, er ist die erste Person, die ich überzeugt habe, äh, mit an Bord zu steigen und äh, er macht Produktion grundsätzlich. Und dann haben wir zusammen entschieden, okay, es wäre cool, wenn wir äh, eine andere Person finden, die uns ein bisschen weiter äh, einfach im in, 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 in Betrieb in, im Bereich Marketing und einfach ähm, ein bisschen hilft, weil wir waren sehr produktorientiert. Und dann habe ich meinen zweiten Geschäftspartner Alessandro Ciccarone ähm, reingebracht. Er war davor ein bekannt von mir. Äh, wir haben im Flughafen zufälligerweise getroffen. Wir waren alles auf dem Flug nach Mailand-Malpens, haben wir eine Stunde gequatscht und er meinte auch, ja, was wäre, mit? Ja, vielleicht, und genau, zwei Jahre später hat sich das Ganze konkretisiert. Und die zwei Faktoren, dass wir eine motivierte Person hatten, die sehr gut im Vertrieb ist, und jetzt den Namen hatten, und dieser Wunsch hat uns hier in Schöneberg gebracht mit der Idee, machen wir jetzt diesen Laden auf. Und die Pizzeria dazu war immer ein Nebenthema. Es war so, dass ich wusste, ich wusste, was eine Pizzeria uns bringen kann, aber was auch uns kostet, im Sinne von Energie, von täglichem Management. Und ähm, wegen meiner Erfahrung, genau, ich hatte eine ganz klare Idee. Auch mein erster Partner hat eine einer der besten Pizzerien Italiens gearbeitet, wir wussten schon. Und als wir dann Alessandro an Bord gehabt haben, der eine riesige Erfahrung hat, ähm, dann haben wir gesagt: Okay. Suchen wir, weil das Immobilienmarkt ist äh, sehr vielfältig. Es gibt klein, groß, gute Lage, schlechte Lage, alles teuer, billig. Dann haben wir gesagt, okay, wir wollten viel kleiner anfangen, aber dann kam diese Fläche in Angebot. Und die Fläche hier ist ein Traum. Ist einer der schönsten Laden äh, Berlins, denke ich. Also das Gebäude ist ein Traum. Super, jetzt Beziehung mit der Vermieter, alles ist wirklich gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wollen wir so einen großen Laden aufmachen? Und wir hatten Glück, dass der Laden war so gebaut dass möglich gewesen wäre, eine Bäckerei mit einer Produktion inzwischen und eine Pizzeria auf der anderen Seite. Und dann entstand dann plötzlich eine Riesenvergrößerung, die wir gemacht haben, viel größer als was wir geplant hatten. Aber so ist das Unternehmenleben.
0: Also ihr habt dann irgendwann gesagt, okay, die Gelegenheit ist da, die Location ist da, also go for
1: it. Genau. Das ist, das ist, ich denke immer noch, dass ich denke, ich will kein Wachstum für Wachstum. Ich will nicht schlechte Läden aufmachen, weil wir wachsen wollen. Ich muss wirklich mit einem großen Lächeln und, und, und Smile in meine Läden einfach reintreten. Ich muss denken, wow, das ist wirklich schön. Und nett und mein Geschäftspartner Alessandro er, er lacht darüber. Wir haben hundertmal diskutiert, weil ich habe immer gesagt, ich will eine große Terrasse, ich will Bäume auf die Terrasse, ich will keine 0815 laden. Dafür ist die Investition, das Risiko, es muss sich lohnen. Ich warte lieber. Und das Gleiche erleben wir jetzt. Das heißt, wir gehen nicht auf den Markt und sagen, egal welcher Laden oder wollen wir vergrößern, oder, oder. Es kommt immer von diesem inneren Gefühl, dass wir sagen, okay, alles ist jetzt da, dieser Laden ist fantastisch, äh, go for it.
0: Ja, jetzt ist ja quasi der Zufall, oder man kann auch Schicksal sagen, hat euch nach Schöneberg geführt, hat euch diese Location gezeigt, und ihr habt gedacht, okay, es ist größer als wir dachten, aber lass uns das machen, weil es scheint einfach alles zu passen. Ihr habt eröffnet, also, ich kann mich an Bauarbeiten erinnern, noch 2019. Das hat ja sehr lange hier gedauert. Aber ich glaube, ihr habt eröffnet 2020? Oder wann war das? Wir gemacht? haben die
1: Bäckerei-Teil äh, Mitte Oktober 19.
0: Genau. Und das Lokal kam dann aber tatsächlich, also die Eröffnung war dann 2020.
1: Eine Woche vor der Pandemie.
0: Exakt. Das war das schlechteste Timing überhaupt, um ein Lokal aufzumachen. Aber das war natürlich nicht geplant.
1: Das ist. Äh das ist ein Erlebnis, die ich einfach in mein Leben weiter in, in meine Seele bringen wird. Also, ich erinnere mich, ich habe Gänsehaut immer noch. Wenn ich denke, dass wir noch hier sind, mit einem guten Konzept geliebt, dass wir nicht pleite gegangen sind oder sowas, also, wir hatten nicht der Laden eine Woche auf. Noch davor, konnte ich sagen. Ich habe eine klare Erinnerung. Ich war. Am 27. Januar hier, wirklich da am Fenster, sitzen. Und ich war einfach dabei, die Zeitungen zu lesen, dass in Italien die Zahlen einfach am Steigen waren. Und ich war da und denke: oh Mensch, jetzt machen wir in einer Woche auf, gibt es den ersten Fall in Berlin. Und wieder alles zugemacht. Und mit dieser Stimme haben wir aufgemacht. Wir haben aufgemacht, war brechend voll, war fantastisch hat eine Woche gedauert und dann haben wir geschlossen. Das war wirklich eine Erfahrung. Die ganze Investition, alle Liquiditätspläne, also alles, was man geplant hat, alles ruiniert, volle Unsicherheit. Es war wirklich hart.
0: Das kann ich mir absolut vorstellen. Und da ist dann die Sicherheit, die du vorhin ja so beschrieben hast, die ist dann mit Sicherheit erstmal weg.
1: Die Sicherheit ist komplett weg. Aber dann ist eine andere Sicherheit äh, reingekommen, dass äh, ich habe jetzt mit der Zeit gelernt, ich mache mich kaputt für Sachen, die unter meiner Verantwortung organisierbar sind. Also was ich korrigieren kann, ist meine Verantwortung zu korrigieren. Sachen, die nicht unter meine Verantwortung äh, landen, äh, da, da trage ich keine Schuld. Dafür. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich glaube in April oder so, habe ich einfach gesagt, ganz konkret, schauen wir einfach, wie es geht. Wenn es, wenn es schief läuft, haben wir Pech gehabt, wir werden wieder starten und wir werden besser machen. Und wir werden einfach nochmal anders oder größer oder besser einfach machen, weil wir einfach Pech gehabt haben. Und... Wenn wir diese innere Ruhe, äh, wenn, wenn diese Art von Ruhe irgendwann mal gekommen ist, dann ist das Ganze dann wieder gelaufen. Und das ist immer noch das Wichtigste, dass man sagt, okay, äh, was willst du mal machen?
0: Aber das ist natürlich ein Prozess. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man irgendwann mal sagt, okay, du hast es nicht in der Hand, aber das, was du in der Hand hast, das machst du einfach gut. Und trotzdem, dass es immer wieder Momente gibt, oh Gott, wie soll das alles enden? Ich habe Familie, ich habe Verantwortung für 40 Mitarbeiter. Wie soll das gehen?
1: Hey, es ist, ist schwierig, gibt es kein Rezept. Das ist eine Mischung aus Erfahrung, Mut, Selbstverantwortung. Wie gesagt, also meine Background, ich lese zehn Zeitungen am Tag, also überall immer noch. Ich versuche immer zu pronostizieren, was wird passieren. Was machen wir? Wie ist irgendwie äh, Geld? Äh, was sind die Forderungen jetzt? Die Hilfe, die jede Woche geändert sind. Was kann man jetzt überbrücken? Äh, Gibt es kein Rezept. Es ist einfach ein Albtraum. Aber wie du gesagt hast, ich habe mich und meine Partner, wir haben uns konzentriert auf was wir machen können. Was wir machen können, ist, dass wir können, Top Brot, Top Pizza, Top-Produkte machen und das machen wir und das hoffen wir, das reicht. Und wir hoffen, dass das Kiez uns annimmt, äh, wie es gut es gehen kann und machen wir weiter mit, was wir haben.
0: Also der Schöneberger Kiez hat euch, so wie ich das beobachtet habe, mega gut angenommen. Von Tag 1, glaube ich, gibt es hier keine keinen Tag, wo nicht ganz viele Menschen hier stehen, wo man dann teilweise Probleme hat, hier durchzukommen. Also das Marketing, wie auch immer ihr das gemacht habt, hat ja funktioniert.
1: Ja, ja, das weiß ich. Also ich muss sagen, dass ein bisschen Ruhe ist wieder gekommen als im Mai letztes Jahr irgendwann mal ist gutes Wetter gekickt. Dann plötzlich waren 20 Grad, letztes Jahr waren auch nicht so viele Fälle. Und plötzlich hatten wir wirklich die, die Schlange in beiden Läden, in der Bäckerei und in der Pizzeria. Es war natürlich Pizza to go, es waren einfach Leute, die dann im Park gegangen sind, der Laden war noch geschlossen. Aber es war eine Sache, wo du gesagt hast, Mensch, das, das läuft, also wenn wir wieder aufmachen, kriegen wir das hin.
0: Ja, und ähm, offensichtlich, also ich, ich, man hört ja im Hintergrund, wie eifrig gearbeitet wird, das Brot verkauft sich nach wie vor noch, und man sieht immer noch Menschen die dann halt auch mittags hierher kommen und sich die Pizza abholen. Ähm,
1: Lust, halt lustig zu sagen war, dass wir, wir haben einen Laden geschlossen im Winter, und dann kam die Regierungentscheidung, okay, jetzt könnt ihr wieder aufmachen. Das war, ich glaube, 16. Mai. Wir haben zwei Wochen später aufgemacht, weil wir hatten null Möbel oder Einrichtung für die Terrasse. Wir haben im Februar geschlossen, wir haben eine Woche gearbeitet. Dann mussten wir eine Terrasse aufbauen für so viele Plätze und haben wir auch geschafft. Aber das war auch ein Abenteuer, Wahnsinn. Die Marquise kam später, die Tische kamen später, die Stühle. Wir haben angefangen, mit Inneneinrichtungen jeden Tag hin und her umzuziehen. Es regnet, guck mal, die Tische müssen wieder rein. Dieses Jahr haben wir das nicht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, glaube ich, gerade auch die große Kunst für Gastronome, wenn die Regierung sagt, so, ihr könnt alle wieder loslegen, okay, wir müssen entsprechend Lebensmittel kaufen, weil man kauft ja jetzt nicht auf Vorrat, weil man ja nicht weiß, wie lange geht das gut und man möchte die Sachen ja auch nicht wegschmeißen. Also ich stelle mir das als wahnsinnige Herausforderung vor, da zu planen. Kann man überhaupt nicht planen eigentlich, oder?
1: Planen kann man nicht. Wir haben Glück, dass in unserer Branche das Geschäft eigentlich nie still sozusagen gelegt wurde, weil wir machen Pizza und Brot und Bachwaren und Focaccia. Das funktioniert. Das funktioniert natürlich. Es fehlt eine ganz andere Art von... Von Vorbereitung, Vorspeise, äh, Dessert, fehlt das Ganze. Aber das Grund, äh, das Kern sozusagen von der Firma, das heißt, das ganze Backenprozess, das bleibt aktiv. Und äh, wir sind bereit. Also wir planen jetzt bald ähm, wieder aufmachen zu können und es wird wieder eine Herausforderung. Aber ich muss, wenn ich ehrlich bin, es gibt, es gibt nur Gutes. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es wieder was Kompliziertes ist. Es wird viel, aber das schaffen wir und es wird fantastisch.
0: Ähm, wie erlebst du denn die SchönebergerInnen hier? Also ich meine, du bist ja jetzt seit vielen, vielen Jahren in Kreuzberg, in der Markthalle 9. Du, du lebst auch dort und hast jetzt seit äh, 2020 offiziell das auch mit dem äh, Restaurant hier. Wie erlebst du die SchönebergerInnen? Wie erlebst du den Kiez?
1: Ich mag den Kids sehr, also wirklich gerne. Es gibt, wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder. Meine Frau und ich kommen wir gerne immer hier. Es gibt hier neben uns diese Hexenspielplatz, die wirklich toll ist, die meine Kinder lieben. Wir suchen eine Wohnung hier vermutlich, <lacht> wenn jemand das Podcast hört. Ja, okay, und dann können wir gleich
0: bewerben. <lacht> wie viele Zimmer brauchst du?
1: Alles gut. Und, und ja, alles funktioniert. Das Publikum ist natürlich anders. Als, Inwiefern? Als, als ja, ist ein bisschen. Es gibt mehr Familien. Ist etwas, äh, in Kreuzberg, wo die Markthalle ist, erlebt wirklich viele alte Berliner sozusagen. Also viele Leute, die wohnen dort im Wrangelkiez seit äh, lange, oder viele Newcomer, viele junge Leute die unbedingt in Kreuzberg leben wollen. Und man merkt besonders bei uns am Lausitzer Straße, Görli, äh, Kreuzköln, sind viele Sprachen gesprochen. Also nicht, dass hier äh, ein kleines Dorf in Deutschland ist. Das gibt es auch hier genauso. Aber es hier einfach eine, eine, eine größere Teil an sozusagen äh, Familien. Ich wurde... Vielleicht ein Wort, ein bisschen, Burger, ein bisschen mehr Burger, ein bisschen mehr stabil sozusagen. Wo einfach Vater arbeitet, Papa arbeitet, Mama arbeitet, die Kinder sind ein bisschen größer. Und genau, in Kreuzberg ist schon ein bisschen anders. Und die Art und Weise in Kreuzberg, man kennt das. es ist ein bisschen immer oft, <lacht> oft ein bisschen dagegen.
0: Also das heißt, du empfindest hier die Gegend als beruhigter ein bisschen beruhigter,
1: aber auch reich an Angebot. Ich mache zum Beispiel hier in der Goldstraße die Läden. Es gibt so viele Läden, die zum Beispiel in Kreuzberg ich nicht finde. Also Hutläden, äh, unsere Nachbar hier, Hobbyrouter, fantastisch für dieses ganze äh, Sortiment zum, zum Basteln. Äh, und äh, wie gesagt, Kleidung. Äh, es ist einfach ähm, vielfältig und mir passt sehr gut. Also ich würde sagen, das wirklich meine zwei Lieblings Bezirke sind. Also zum Beispiel Prenzlauer Berg oder ähnliches, ist, ist nicht so meins.
0: Vielleicht ist hier mehr italienische Lebensart als im Prenzlauer Berg. Kann sein. Jetzt <lacht> ähm, hatten wir ja vorhin schon darüber gesprochen, was die Pandemie bislang mit dir gemacht hat, auch mit deiner Gastronomie. Nichtsdestotrotz hat man ja auch Pläne. Man muss ja auch irgendwie planen. Ja? Man kann ja nicht nur in den Tag hineinleben. Wie sehen denn deine Pläne
1: aus? Die Pläne sind nicht fest. Mein Plan ist eigentlich, es gibt nur einen Plan. Wieder aufmachen und zu gucken, wie es geht. Weil jetzt keiner weiß, was ist machbar, was ist ein realisierbarer äh, Umsatz, was ist realistisch zu machen, werden wir weniger, werden wir mehr. Das ist meine erste äh, einfach äh, Stufe, die ich erreichen will. Und dann äh, wollen wir auch weiterhin wachsen. Aber wie gesagt, mit unserem Rhythmus. Also ich wachse, ich lasse die Firma wachsen, nur wenn die Leute äh, mit mir sozusagen zusammenziehen. Ich bin nicht der Chef, der sagt, Leute, müssen wir jetzt, äh, außer jetzt in der Krise ein bisschen. War zum Beispiel, wir haben jetzt die Wochenmärkte ähm, angefangen, wir machen verschiedene Wochenmärkte, wir machen Charlottenburg. Pankow, Zehlendorf, die funktionieren alle sehr gut. Es war wirklich eine gute Überraschung, die auch sehr gute Laune gebracht hat. Das war zum Beispiel eine Entscheidung von mir, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt was machen, weil wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wir brauchen eine alternative sozusagen eine Quelle. Aber sonst, ich bin immer überzeugt, dass meine enge Kreis sozusagen meine Geschäftspartner und die anderen Verantwortlichen in der Firma einfach mit mir sein können. Wenn ich eine Idee habe und sage, machen wir eine neue Pizzeria in Mitte, und einer sagt, nein, will ich nicht. Der andere sagt, nein, will ich nicht. Und die Stimmung ist einfach grundsätzlich dagegen. Das ist für mich keine Wachstum. Das sind für mich Probleme. Und ich will mich nicht. Ich will auch, dass wir uns einfach ein bisschen genießen was wir gesagt, also gebaut haben. Das fehlt uns sehr. Also auch, auch auf eine familiäre Ebene mit meiner Familie, mit meiner Frau, die auch einen fantastischen Job einfach in, 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 in diese komplizierte Zeit gemacht hat, das Ganze zu managen. Uns fehlt einfach zu sagen: Okay, wir haben jetzt was verdient, was gebaut, gehen wir doch jetzt in Urlaub und genießen wir. Das, das kann man das alles nicht machen und das, mein Ziel wäre, dass wir jetzt in die nächsten sechs Monate wirklich sowas machen, alle erleben sowas, jeder auf seine verschiedene äh, Ambition oder einfach ähm, Plan und dann treffen wir uns wieder in September Oktober und schauen, okay, was, wie läuft das Ganze, was können wir machen jetzt und ja, genau. Die Markthalle ist natürlich ein bisschen zu klein für uns jetzt. Aber wie gesagt, ich will nicht in eine, Industrie, in eine traurige Industriegebiet landen. Das da sehe ich äh, dich
0: auch ehrlich gesagt nicht.
1: Das ist, äh, das ist, äh, das ist wirklich eine, eine, eine die Bücher, die man liest, die, die, die Effizienz, die man erreichen muss, sagt, dass du solltest solche äh, Schritte machen in diese Richtung. Meine humanistische Seite, äh, mein Historiker sagt. Seite sagt, ach, warte, 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 du findest was in der Stadt, die ein bisschen komplizierter bleiben wird, aber das einfach alle besser bedient. Vor allem auch wirklich auf eine moralische äh, Ebene, die für mich wichtig ist.
0: Absolut, das sehe ich auch so. Und ich meine Wachstum, ich denke, man, man darf Wachstum nicht mit Entwicklung verwechseln. Genau. Und ich denke auch, äh, Wachstum um welchen Preis? Ja, was das ist, ist das Ziel? Was ist der Sinn? Genau,
1: das Ziel ist nur das Wohl. Das ist mein Ziel. Also, ich muss genug verdienen, so wie meine äh, Mitarbeiter, um eine einfach äh, glückliche und dezente und volle Leben äh, leben zu können. Alles, was von top kommt, äh, kann kommen, kann aber keine, äh, wie heißt auf Deutsch äh, das Subjekt, das, das Nord immer zeigt? Das Kompass. Kompass das kann nicht das Kompass sein. Also Wir brauchen, wir arbeiten weiterhin mit unseren guten Zutaten. Es gibt seit Tag an, seit, seit, seit unser erster Tag, es gibt viel billigere Varianten zum Beispiel. Es gibt billige Zutaten, es gibt billige Lösungen. Das, das machen wir nicht, das nehmen wir nicht, weil es äh, keinen Spaß macht. Natürlich jetzt ist einfach in der Tatsache, dass alle Gastrobetriebe viel Geld verloren haben. Da, da müssen wir alles das nachholen. Wir können nicht naiv sagen, okay, jetzt wenn wir in, in die nächsten Monate auch so, so arbeiten, ist alles gut. Das ist auch nicht alles gut. Also Wir warten jetzt und dann müssen wir das machen. Aber ich stehe nur auf langfristige Projekte. Also Hier haben wir auch einen langen Mitvertrag. Ich stehe auf langfristige Zusammenarbeit mit meinen Leuten. Also die innere Ruhe ist für mich einfach ein Konzept, die weiterhin entwickelt wird. Und äh, ich denke genauso, dass Wachstum und Entwicklung einfach nicht das Gleiche sind.
0: Mir persönlich ist das sehr sympathisch. Ich finde das ganz toll. Ich finde diese Haltung auch sehr, sehr toll. Und ich wünsche dir und deinem Team und deiner Familie natürlich auch und uns allen, dass wir irgendwann mal wieder frei und gelöst und wertschätzend wieder das genießen können, was wir mal früher hatten. Auch wenn das anders sein wird, aber ich glaube, wir werden es anders wertschätzen.
1: Ich denke auch und wirklich, also jedes Mal, dass ich diese Plexiglasscheibe sehe in meinem Laden, ich habe diese Erinnerung, die jetzt fast verschwunden sind, von diesen ersten drei Monaten in der Bäckerei, also November, Dezember, Januar und Februar, wo noch alles normal war und die Bäckerei war brechenvoll, ist ganz klein, alle wollten einen Tisch finden, alle waren am Tresen einfach etwas darauf, um zu gucken. Wenn ich jetzt sehe, diese kalte Art und Weise, die sich etabliert hat, von zwei Metern, einfach schräg gucken, was wollen sie, sind zu viele Leute im Laden drinnen, dass wir zurückkommen und wir werden wirklich das Doppelte genießen.
0: Das hoffe ich sehr und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hierher kommen durfte, dich kennenlernen durfte, mit dir sprechen durfte. Und Ihnen, liebe HörerInnen, danke ich auch, dass Sie bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben. Wenn Sie Lust auf ein echtes Sironi-Brot haben oder eine der vielen Pizza-Variationen ausprobieren wollen, dann kommen Sie gerne vorbei in die Goldstraße 36, gleich an der Ecke Frankenstraße. Man kann es nicht übersehen, weil man findet immer eine Menschengruppe, die hier vorsteht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch nochmal dir, Alfredo.
1: Dankeschön, ebenfalls. Grazie.